0: Hallå där och välkommen till arkeologipodden. Det här är en populärvetenskaplig podd för den som tycker om och är nyfiken på arkeologi. Här tar jag upp lite olika ämnen som har med arkeologi att göra. Det kan vara fynd eller fenomen, platser eller arkeologisk metod och teori eller historia. Från början har jag egentligen tänkt mig ett annat ämne för dagens avsnitt. Jag hade förberett en hel del för det. Men med anledning av den stora händelsen i arkeologisverige förra veckan så ställdes allt det här på ända och så började jag istället förbereda lite grann att prata även om det som hände förra veckan. Men till slut så insåg jag att det går inte att prata lite grann om den här nyheten så istället kommer det här avsnittet uteslutande handla om det spektakulära fyndet av en deponering av bronsföremål. Som precis har hittats strax utanför Allingsås. Det går liksom inte att inte prata om det tänker jag. Så därför blir det här avsnittet kanske lite annorlunda och lite mer översiktligt jämfört med vad det hade varit om jag hade förberett ett avsnitt som skulle gå lite mer på djupet om det här med offer och deponerande av bronsföremål. Det finns alltså flera anledningar att återkomma både till det här specifika fyndet som vi kommer att prata om idag. Och det kommer vi med all säkerhet göra när man vet lite mer om vad det är man har hittat. Och det börjar komma detaljer kring fyndet. Men vi kommer säkert också återvända till det här ämnet lite mer generellt i ett eget avsnitt framöver. Det finns en hel del att säga om. Just offer och deponier av bronsföremål. Och för den som har missat det så handlar det alltså om ett fynd av ett 50-tal helt kompletta eller åtminstone större delar av praktföremål av brons. Som en privatperson stötte på i ett skogsparti utanför Alexås i april månad i år, alltså 2021. I nuläget så daterar man det här fyndet till den sista delen av bronsåldern. Vi rör oss inom de här de perioderna som man brukar kalla för period 5 och 6 i bronsåldern. Vilket är de två sista perioderna. Och man har satt en ungefärlig datering i nuläget till ungefär 750-500 före vår tidräkningsbörjande. Den dateringen kan ju komma att ändras när man studerar lite mer i detalj i de här föremålen. Och det rör sig som sagt var om praktföremål. Och enligt de första analyserna eller tolkningarna av fyndet så knyter man de här föremålen till en kvinnas klädedräkt och hennes smycken vi får tänka oss då att det rör sig om en högstatuskvinna både med tanke på antalet delar som det här fyndet består av och att bronset har haft en funktion som statusmaterial under den här tiden det var alltså liksom inte varmans egendom på det sättet och fyndet innehåller flera olika sorters föremål bland annat innehåller det flera halsringar Bland annat så kallade vändelringar. Alltså inte vändel som är vändeltid utan vändel med W. Och det är gjutna bronsringar som man har vridit för att få liksom ett skruvformat mönster kan man säga. Och det finns armringar och så kallade fotringar. Tjocka breda ringar som man har haft både runt armarna då men även ännu tjockare som man hade runt anklarna tänker man sig. Det ser nästan ut som fotbojor som ska sitta ned till på benen. Det finns dräktnålar och dräktspännen och kädjor som ska sitta på en kläddräkt. Det finns så kallade tutulus. Eller en tutulus. Det är ett koniskt formad prydnad som man hade på sin dräkt eller på ett bälte. De kan vara lite olika stora. Jag tror att den som de hittade i det här fyndet var av en mindre, en mindre typ. Och det verkar också som att man har hittat järnförmål i den här deponin och kanske också guld. Man har inte riktigt fått fram allt än så när man presenterade detta förra veckan så... Så var det fortfarande delar av fyndet som inte var helt klarlagt vad det var egentligen. Det finns också, verkar det som, eh, bronsdelar som har, härstammar från gjutningen eh, av eh, föremål. Alltså rester av gjutningar eh, helt enkelt. Det finns även andra föremål eh, som inte kanske är kopplat då direkt till en, eh, en klädedräkt. Det finns en holkyxa. Gjord av brons. Som har då varit monterad på en, ett skaft. Kanske av trä. Och något som man tror är en så kallad drivstav. Alltså någonting som man har haft för att driva på till ett djur. Till exempel en häst. Och det finns flera saker som gör det här fyndet så spektakulärt och unikt. Man har redan kallat det för det största, det påfyndet. Fyndet som påträffats från yngre Bromsdal någonsin i Sverige. Och en annan sak förutom storleken och mängden föremål är att allting är väldigt välbevarat. Det verkar ha legat helt orört under ett stenblock på en höjd i landskapet. Inte blivit utsatt för någon störning eller åverkan en någon form av djur har bestämt sig för att gräva ett gryt på den här platsen. Och har då kastat upp föremålen från den här ljumman. Och det var då den här privatpersonen, det var det den här privatpersonen stötte på. Så föremålen låg liksom på, på marken när, när personen hittade dem. Och det verkar som att flera av fynden i princip är helt kompletta och relativt opåverkade av erodering och annat. Så det verkar ha varit väldigt bra bevarande förhållanden på den här platsen. Det gör ju att man har möjlighet att studera detaljer på de här föremålen. Något som man kanske inte har hunnit göra än. Men man kan titta på ornamentik och annat som i andra fall kan vara svårt att se när man har kanske mer fragmentariskt material att jobba med. En annan helt unik företeelse här är att det är första gången som man får, eller en av de första gångerna som man får möjlighet att arkeologiskt undersöka ett sånt här fynd med den moderna, de moderna undersökningsmetoderna som man har nu och med modern dokumentationsteknik. Personen som gjorde det här fyndet handlade precis så som man ska göra när man hittar något sånt här. Så fort han började misstänka att det kunde röra sig om ett fornfynd och ett fornfynd är alltså definierat som ett föremål från förhistorisk eller äldre tid som saknar ägare där det påträffats. Um, när han började misstänka att det var ett fornfynd det handlade om så kontaktade han Länsstyrelsen och Länsstyrelsen kunde då i sin tur ge i uppdrag åt arkeologer att undersöka platsen. Uh, och det är precis så man ska göra. Man ska alltså inte själv börja gräva runt och försöka hitta föremål som ligger nere, utan det är viktigt att man så fort man misstänker att det är ett fornfynd uh, kontaktar Länsstyrelsen. Uh, och det gjorde det då att arkeologerna hade goda möjligheter att dokumentera platsen innan, under och efter utgrävningen. Och det har man gjort bland annat med modern teknik i form av laserscanning, något som heter fotogrammetri och drönarfoto. Och de här metoderna gör att man i princip kan bygga upp en digital 3D-version av hela både omgivningen så väl som den specifika platsen. Så man kan liksom återskapa den här platsen digitalt kan man säga. Eh, och på många sätt så handlar ju arkeologi om att både dokumentera för nuet men även för framtida undersökningar och frågeställningar. Och där är ju just 3 d skanning ett bra sätt att dokumentera på för, eh, för att man på så sätt både kan bevara eh, det är föremålen man gräver upp såklart, men att man kan liksom bevara platsen på ett sätt som man inte kan göra annars. Eh, om ändå i en digital version. Det gör ju att man kan komma att ställa nya frågor i framtiden till den här fyndplatsen som man kan få svar på genom att studera eh, hur det såg ut på platsen och så Och eh, om man jämför med andra sån här depåd som man hittat tidigare så. Eh, har de främst påträffats och undersökts av sådana som inte har varit arkeologer utan det har varit liksom lekmän och amatörer som har hittat och grävt fram sådana här depåer tidigare. Och ibland har de varit ganska skadade, de har påträffats kanske vid plogning av åkrar och sådär. Och det har då främst varit fynd som har gjorts på 1800- och 1900-talen innan man hade den metoden som man har idag när man går ut. Och man har också eh, tagit så kallade makroprover från den här platsen. Och makroprov är att man samlar in ett prov av jord som man sedan analyserar närmare i en laboratoriemiljö. Och där kan man då hitta små kolrester till exempel som man kan använda för att datera platsen med eller jordlagerna med. Sådant som kan vara svårt att upptäcka när man är i fält och gräver ut. Man kan hitta växtmaterial som kan avslöja något om tiden för deponeringen, kanske förkolnade växtdelar, frörester eller annat. Och man kan också hitta mindre fynd av ben eller andra djurdelar. Så. Om det finns i det här materialet. Och. Det finns såklart en mängd frågor. Som man i framtiden. Eller redan nu och i framtiden. Kommer kunna ställa till det här fyndet. Och. Några av de frågorna. Som man redan nu kan börja fundera på. Att ställa till det här materialet. är dels. Placeringen i landskapet. I de flesta fall av depåer så, så har man placerat bronsföremålen i en våtmark eller rent utav sänkt ner det i sjöar under bronsåldern. När man påträffar det nu då så är det kanske inte en sjö längre eller en våtmark utan då påträffas de i utdikade områden. Områden som man kanske har dikat ut under. 18- och 1900-talen och börjat odla och då dyker de här deponierna eller depåerna av bronsföremål upp. Eller så är det att det nu är torvområden och att de här föremålen dyker upp i, i torvtäkter. Men så verkar inte vara fallet här. Det här är alltså inte en gammal våtmark. Utan här handlar det snarare om att man har grävt ner de här föremålen på en höjd i landskapet. De är placerade under en eller flera stora stenar. Just att placera dem under stenar är inte helt ovanligt. Det förekommer på andra håll också. Men läget är ändå ganska ovanligt. och Det gör att man... Kanske kan ställa nya frågor kring just valet av plats. Vad det betyder. Finns det de som har velat skilja just det på och åt. Beroende på om de är placerade i våtmarker eller ej. Just när man tänker föremål som har grävts ner. Eller sänkts ner i vatten. Så finns det de som tänker att det är mer en typ av offer till gudar. Alltså att ett gudaroffer. Som man sänker ner i en sjö. Och att de här platserna skiljer sig åt. Från de som man. När man har grävt ner. Föremål på andra platser. Alltså inte i våtmarker. Och det kanske man kan. Få mer klarhet i. I och med det här fyndet. Just den här traditionen. Att deponera. När man tittar på. på var den börjar eller vilka områden eh, som är där det här är vanligt förekommande så verkar det som att det på något sätt eh, stammar från det danska området alltså i vår, om man tänker i, i, vår, i vår närhet åtminstone just depon, att deponera romsföremål det förekommer såklart på fler platser än bara här i Norden men när man tittar på hur det har kommit att sprida sig till eh, vårat område så det verkar som att det härstammar från traditioner i Danmark. Där, I Danmark verkar det vara ett, liksom ett centrum för den här typen av aktiviteter. Det gäller både när man tittar på mängden fynd. Det finns många fler fynd av den här typen. Alltså deponier i Danmark. Och när man tittar tidsmässigt så kan man också se att det sker en spridning. Att det, som äldre tider är vanligare i Danmark och att det sprider sig då. En tradition därifrån, uppåt och utåt och uppåt i Sverige till exempel. Så det kanske det också kan bidra med ny kunskap i just hur har, hur spridningen av den här traditionen har sett ut. En annan sak som är lite speciell i det här sammanhanget är ju exklusiviteten hos förmålen Just det här fint handlar ju om väldigt exklusiva föremål, verkar det som. Föremål som inte var varmans egendom på något sätt under den här tiden. För vi får komma ihåg att även om vi kallar den här tiden för bronsåldern, så får vi tänka på att bronset var ju inte något som alla hade tillgång till, åtminstone inte i mängd. Och både mängden och kvaliteten på de här föremålen, och i många andra depåer, såklart. Att det, det är spår av en, av en elit i samhället kan man säga. som det inte är något som, som alla hade tillgång till på det här sättet. Ehm, och det kommer ju såklart bli intressant att fundera på vem eller vilka individer de här föremålen speglar. Ehm, om man tittar på föremål så verkar de vara mer eller mindre knutna till en eller flera kvinnor det handlar om föremål som har haft en användning i en klädesträkt även om vissa föremål kan te sig som något opraktiska, till exempel de här tjocka arm- och fotringarna kanske inte har varit så jättesköna att ha på sig eller att, har, de kan också ha haft en liksom viss begränsning i hur, hur man har kunnat röra sig med de här föremålen på sig, men ändå haft en, en praktisk eh, koppling till en, en klädesträkt. Eh, och det är inte unikt på något sätt att man hittar just föremål kopplade till klädesträkter i sådana här depåer. Till exempel de här eh, som jag kallar för Tutulussen eh, som man hittar här. Den har man hittat på i många andra sammanhang eh, av depåer också. Så det är inte ovanligt. Och man kan väl även säga att den här yxan är ett ganska praktiskt föremål som man har haft användning för. även om man, Det är inte säkert, det får väl närmare studier visa, det är inte säkert att man har använt den i praktiken. Men det är ändå ett, ett föremål som har en, en praktisk funktion. Och det verkar inte som att det finns mer utpräglat, entydigt utpräglade kult. Föremål, det som man brukar kalla för kultföremål eh, i det här fyndet. I andra depåer har man ibland hittat eh, lite mer utpräglat kultiska föremål eller ceremoniella föremål som små figuriner eller bronslurar alltså musik, eh, någon slags musikinstrument eller stora processionsyxor som inte har haft någon praktisk funktion som, som vare sig stridsyxa eller annan arbetsyxa. Men det saknas som sagt vara i, i, i den här depån. Det betyder såklart inte att det inte kan röra sig om ceremoniella föremål även i det här fallet. Man kan ju tänka sig att även en klädesträkt med en viss typ av utsmyckning av den här typen mycket väl kan ha haft minst lika rituell eller kultisk betydelse som, som andra mer entydigt ceremoniella föremål. Men det kan också handla om föremål som, som faktiskt har använts utanför ett religiöst eller kultiskt ceremoniellt sammanhang. Det utesluter åtminstone inte det. Men som sagt, majoriteten av föremålen kan ändå förknippas med en eller flera högstatus kvinnor. Och de här föremålen har ju varit ett sätt att kommunicera social status. Alltså, har man på sig den här typen av föremål så, så säger det någonting om den som bär de här föremålen. Och det verkar också ha varit en, en komplett uppsättning när man tittar på olika delarna så är det liksom ja, man, man kan man kan ha på sig de flesta av föremålen samtidigt en annan fråga som kommer vara intressant att forska vidare på är varifrån bronstet kommer det finns nu för tiden metoder att faktiskt testa den kemiska sammansättningen hos Både tennet och kopparen. Som, som utgör bronset. För att se varifrån. Den här, de här metallerna kommer ursprungligen ifrån. alltså Vilka gruvor till och med. Som, som till exempel koppan är bruten i. Det är en väldigt spännande metod. Som man har använt sig av redan. Man har gjort analyser på en Stor mängd bronsföremål och kunnat se varifrån metallerna kommer. Och det kan man också då göra på de här föremålen. Det kan ju ge ytterligare ledtrådar till vilka kontaktvägar man har haft till andra områden i Europa. Det behöver inte betyda att man har haft direktkontakt till exempel med medelhavet bara för att man hittar bronsföremål med koppar som härstammar från gruvor runt medelhavet men det betyder på något sätt att man kanske direkt eller indirekt har haft kontakt med de här områden man kan också jämföra de här fynden med andra liknande fynd till exempel de här fotringarna som jag nämnde de är relativt ovanliga här i Sverige hittills eller i vårt område men de är vanligare nere på kontinenten alltså i Tyskland och i Polen till exempel då kan det också tyda på att man har haft kontakt med de här områdena såklart. Och det kommer man också kunna säga mer om när man har tittat närmare på detta på det och gjort de här analyserna. Det ska bli väldigt spännande. Och någon annan sak som är spännande är att titta lite grann på vad, vad den här praktiken att deponera, vad det betyder. Det, det råder ju ingen enighet eller samstämmighet i vad, vad det här handlar om egentligen. Det finns som vanligt en mängd olika teorier om vad en sån här deponi betyder. Det finns till exempel teorier om att det här skulle vara ett sätt att gömma undan värdeföremål. Alltså att det är ett tecken på en orostid att man var tvungen att gräva ner sina dyrbarheter för att. Kunna skydda dem från äh, krigståg eller äh, plundringståg och sådär. Äh, de teorierna brukar man ju även ha när det gäller de här silverskatterna och sånt som man hittar äh, från äh, kanske vikingatid så alltså järnålder. Men i det här sammanhanget, så är det väl en mer tveksam teori. Äh, att det verkar finnas. Inte, det verkar inte finnas så mycket belägg för att det är det det handlar om här egentligen. Utan det, måste, det verkar finnas andra saker som är mer troliga. En, en sån sak är ju att, att det här är ett sätt att signalera status eller rikedom. Att man, att man har råd att liksom avvara den här typen av föremål att, genom att deponera eller offra dem. Det är ett sätt att berätta för sin omgivning att det här vad jag har råd med att göra. Alla de här värdefulla föremålen, jag behöver inte dem, jag kan gräva ner dem här. Eller jag kan offra dem. Man offrar liksom av ett överflöd som man har tillgång till. Just i fallet med när man sänker ner föremålen i sjöar eller i våtmarker så är det bokstavligen att kasta pengar eller värdeföremål i sjön. Det handlar om. Um, och det är en, en, signal, en signal till omkringliggande grupper eller individer. Um, både, både som kanske hierarkiskt befinner sig över en själv eller under en själv. Att man, att man har den här möjligheten eller den här rikedomen till övers. Så att säga. Men det, det, det behöver ju inte vara entydigt att det är det det handlar om. Utan det kan ju vara då i kombination med flera andra um, betydelser. Det kan ju vara kopplat till en religiös tradition till exempel en annan teori som jag tycker låter väldigt spännande är att det här skulle kunna vara en del av en begravningsceremoni eller att det finns en koppling mellan de här depåerna och begravningar man hittar ju inte en begravning tillsammans med de här depåerna. Men det behöver inte betyda att det inte har med begravningar att göra. Utan att det här skulle kunna vara en, en gravgåva som är kopplad till en grav där de mänskliga kvarlevorna finns någon annanstans. Det finns en teori om en, en tredelning kan man säga av, av begravningsritualen där man tänker sig att man har kremerat på en plats alltså man har bränt den som ska begravas på en plats och man har begravt resterna av människan på en, andra, en annan plats i ett röse till exempel att man lägger de brända resterna av en människa i ett röse och kanske att man då har begravt föremål kopplade till den här personen på ytterligare en tredje plats att eh, depån då utgör en del av, en, av de här gravgåvorna som, som följer med eh, människan. Ehm, och det finns flera intressanta saker som pekar åt att det här skulle kunna vara en, en, en giltig teori. Ehm, en sån sak är att eh, under bronsåldern så blir det allt vanligare just med kremeringar. Att man övergår från ett begrava sina döda alltså göra skelettbegravningar till att man kremerar dem istället och att det här innebär att, man, att andelen eller mängden gravgåvor minskar det ser man också en tendens till då att när man börjar kremera så minskar också mängden gravgåvor i själva graven jämfört med de tidigare vanligare då, skelettbegravningarna så det, det skulle kunna tyda på att man istället då begraver eller lägger gravgåvorna på en annan plats. Så att just att mängden gravgåvor i den specifika graven minskar betyder inte att, att gravgåvorna minskar utan att man istället väljer att gräva ner dem på andra platser. Det verkar också när man gör utgrävningar av sådana här gravrösen där det är en kremering det händer om så verkar det inte som att kremeringen har skett på samma plats som röset sedan är byggt på. Det här är ju vanligt under järnåldern sen när man också kremerar sina döda. Då hittar man ibland ett, ett, resterna av ett bål under själva graven. Men så verkar det inte vara under de här röserna som man har grävt ut. Utan att kremeringen har skett på en annan plats. Och att det också verkar ha varit ett urval av vilka ben som man väljer att begrava i röset. Och det förekommer ju fortfarande då att man lägger ner gravgåvor i tillsammans med kvarleverna. Men de bronsföremålen som man hittar tillsammans med de verkar inte vara utsatta för eld. Och de har inte bränts tillsammans med den döda. Och de vanligaste bronsföremålen som man hittar i de här krimeringsgravarna. Det är till exempel så kallade rakknivar av brons. Som ser ut som rakknivar. Men där det är oklart om de har varit det eller inte. Det förekommer pinsetter, knivar och enstaka knapp. Men det saknas i regel för bronsföremål som är kopplade just till klädedräkten. De verkar inte vara lika vanligt förekommande tillsammans med kvarlevorna. Eh, vilket å andra sidan är den typen av föremål som man hittar i deponierna. Då, eh, så då kan man tänka sig att, eh, att man har valt ut vilka saker som ska följa med själva eh, kremeringen. Alltså men, de mänskliga kvarlevorna. Och att andra föremål eh, begravs på en annan plats. Ehm, vilket gör då i det stora hela att den här deponen eller depåer av det här slaget kan vara kopplade till eh, andra platser i, eh, i, i ett område. Alltså att det finns en grav i området som hör ihop med den här eh, depån. Ehm, och det kan ju betyda att en, en koppling som har med en förändring av gravceremonin att göra alltså att religionen har förändrats och att man i den nya uppfattningen om, om hur man ska begrava sina döda eh, att det är viktigt att, att skilja gravgåvan från själva kvarlevarna åt. Men det kan också ha att göra med att man eftersom man då inte har kunnat eh, signalera sin status i själva graven. Att man har haft ett fortsatt behov av att signalera sin status och att man därmed har valt att gräva ner sina statusföremål i, i deponier istället. Men någon form av koppling mellan gravar och depåer tycker jag låter spännande. Och det ska bli intressant att se de kommande analyserna, både då av föremålen men också av det omkringliggande landskapet. Om det kan säga någonting om detta. Eh, och om man kombinerar det ändå med de här analyserna man kommer göra av själva bronsföremålen. Det eh, skulle också vara intressant att se om man kan hitta ett samband med just de här bronsföremålen man har hittat här. Och andra bronsföremål som är hittats i samma område. För att se om det kanske rör sig om att det finns ett gemensamt ursprung för, för fler bronsföremål i det här området. Så det, det är också en, en, en fråga som man skulle kunna ställa till det här fyndet och som man kommer kanske kunna svara lite på åtminstone i kommande forskningsinsatser. En annan teori som man diskuterar just i samband med de här depåerna är att det handlar om offer till gudar. Och det har man då tolkat flera andra sådana här deponier av bronsföremål, att det har varit offer till gudar. Att man då kanske vid ett eller vid flera olika tillfällen har valt att lägga ner föremål, ofta i en våtmark eller i en sjö, som ett offer det kan fortfarande vara ett sätt att signalera att man har råd att avvara ett, ett överflöd eller ett överskott men att det då är kopplat till en religiös uppfattning om att om offer till, till gudar och när man tittar lite mer på, på det och tänker på det som offer så, så har det noterats en tendens till att man under den äldre delen av Bronståldern ofta offrade mer traditionellt manligt kodade föremål, eh, som till exempel svärd och yxor. Men att det mot slutet av den äldre bronsåldern och under den yngre bronsåldern blir allt mer vanligt att man hittar eh, sånt som man kallar för kvinnligt kodade föremål. Alltså smycken, eh, klädestäktsprynader, eh, figuriner, föreställande kvinnor och sådär. Och då har vissa tolkat det här som att det hör ihop med ett skifte i religionen. Att det uppkommer en mer gudinneinspirerad religion eh, med tiden. Eh, och man har också ibland kopplat ihop det här med till exempel motiv på hellristningar som man bedömer vara samtida ro. Och på ett sätt så passar ju det här fyndet in i en sån teori. Som det handlar om ett fynd från den senare delen av bronsåldern. Och det är då vad man brukar säga typiskt kvinnligt kodade föremål. Men som vanligt så ska man vara försiktig med att allt för mycket låsa fast sig i tolkningar om vad som är manligt och kvinnligt. Speciellt när vi har ett så här långt tidsmässigt avstånd till, till den här bronsålderstiden och värden. Vad som är manligt och kvinnliga attribut har ju som bekant en tendens att förändra sig över tid och mellan olika kontexter och det kan vara ja, ibland, i vissa fall rent skadligt att låsa fast sig för mycket vid det där. Vi har ju haft eh, exempel i relativ närtid där man bland annat har fått omvärdera eh, gravar när det har framkommit att även kvinnor har eh, varit eh, verkar ha varit krigare och sådär. Eh, och att man inte har kunnat göra det tidigare har ju med att göra att man kanske har varit lite väl låst vid det, vissa föreställningar om, om vad som är manligt och kvinnligt så sammanfattningsvis kan man väl säga att det här fyndet är eh, väldigt viktigt och eh, det är ett spektakulärt fynd det innebär stora möjligheter att kanske få svar eller åtminstone nya perspektiv på den här tiden på det här fenomenet att deponera och att det förhoppningsvis kan säga någonting om det samhälle som, eh, som det var en del av. Eh, och det kommer gissningsvis komma mycket spännande resultat de närmaste åren som kan berätta mer. Både om de specifika föremålen eh, men också då om vilka tolkningar man kan göra av platsen och fyndet i sin helhet vilka kopplingar man kan se till, till andra platser både i närheten men även eh, som vi har pratat om här kopplingar till kanske andra delar av Europa. Eh, och så. Så det ska bli väldigt spännande att se. Och eh, som jag sa innan här så tror jag att vi får anledning att återkomma till eh, både det här fyndet men också prata mer om just eh, det här fenomenet att, att gräva ner bronsföremål eller att sänka ner bronsföremål. Vad det betyder och eh, vilka olika varianter av det fenomenet vi kan se. Eh, så, tack så mycket för att eh, ni har lyssnat på det här avsnittet som blev lite annorlunda än vad jag hade tänkt mig för några dagar sedan. Men som ändå kändes viktigt att få ur sig med tanke på, på de här, den här nyheten. Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på när det kommer nya avsnitt det är att följa Arkeologipodden på Facebook. Där finns det en sida som heter just Arkeologipodden som man kan välja att följa om man vill. Där kommer jag posta lite information knutet till det här avsnittet. Lite vad man kan läsa om man vill veta mer och där får man gärna diskutera om det är något man vill diskutera och det jag har pratat om här och där får man också reda på när det kommer nya avsnitt och vill man komma i kontakt med mig så gör man det enklast genom att maila till arkeologipodden at hotmail.com Det var allt för idag ha det gött till nästa gång. Hej då!